0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a una nueva edición del informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Desastre.
0: En el estado mexicano de Guerrero, al menos 27 personas fallecieron tras el paso del huracán Otis. Conflicto. Rusia destacó que Israel tiene derecho a la autodefensa, pero no al exterminio de civiles en Gaza. Disputa. Crecen las diferencias entre Venezuela y Guyana por el referendo sobre el Esequibo.
1: Mano a mano.
0: El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, inició una visita oficial de tres días a Estados Unidos. Masacre. En el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, un hombre mató al menos a 18 personas e hirió a otras 60. Economía. El gobierno ecuatoriano suspendió el pago de horas extras a funcionarios públicos.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Desastre. En el estado mexicano de Guerrero, al menos 27 personas fallecieron y cuatro están desaparecidas tras el paso del huracán Otis.
1: Las autoridades informaron que la tormenta impactó en esa zona del país con categoría 5 en la escala Zafir Simpson.
0: Además, al menos 80% de la infraestructura hotelera de la ciudad turística de Acapulco Resultó dañada.
1: Tras formarse en solo 12 horas, Otis impactó en el principal puerto turístico mexicano, en las costas del Pacífico, donde habitan más de un millón de personas.
0: Los vientos alcanzaron los 270 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 330 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que atravesaron la Sierra Madre del Sur de Guerrero.
1: En órbita entrevistó a Alberto Moritz Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
2: El
0: analista transmitió su impacto por la devastación causada por el huracán en el país norteamericano.
2: Dada su magnitud, pues ha sido materialmente, en términos materiales, impresionante, devastadora, según las imágenes y lo que no nos ofrece información oficial ha, ha dicho, es impactante, ¿no? No tenía, como se ha señalado, parangón este evento y eh, nadie lo esperaba, ¿no? Entonces ha sido devastador su efecto y va para, me parece, para bastante tiempo el proceso de recuperación, porque habrá que ver, ¿no? Con detalle que efectivamente cómo afectó. Y ya cuando habla uno de, de pérdidas humanas, pues es lamentable, ¿no? Afortunadamente no ha sido tan elevado el número, dada igual la magnitud del, del evento, pero me parece que ha sido un, considerando esto mismo, ¿no? Pues afortunadamente no tanto en las pérdidas humanas. Eh, habría que esperar todavía de cualquier manera eh, más información ¿no? de gente que seguramente se resguardó por ahí y no, no ha podido comunicarse para hacer saber que está bien. Quizá otros eh, que lamentablemente se hayan ¿no? quedado atrapados o no sé. Entonces yo creo que seguramente el número va a ser un poco más grande, pero esperemos no tanto y eh, pues eso habla de que no la gente alcanzó a resguardarse. Y...
1: Un huracán de esta potencia no tiene precedentes en el país en los últimos tiempos. No solo por la forma, sino por la magnitud, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: El mandatario añadió que el fenómeno fue muy desastroso para Acapulco, aunque celebró que mucha gente se pudo resguardar y de esta forma evitar más pérdidas humanas.
1: El entrevistado destacó la necesidad de que el plan de rehabilitación turística anunciado por el gobierno y el sector privado inicie de inmediato.
2: El huracán dio exactamente en Acapulco, que pues sabemos que vive del de y para el eh, turismo y ¿no? se, ha visto, se ha visto afectado de manera impresionante en su infraestructura hotelera. Se han anunciado en ese sentido eh, acciones para eh, rehabilitar la zona y eh, se espera ¿no? que sea una participación tanto estatal como del sector privado y financiero para que ¿no? se den las condiciones para eh, reactivar, ¿no? re re rehabilitar toda esta zona. Eh, que se ve afectada y claro, esto es urgentísimo porque gran parte de la población de, de Acapulco vive, ¿no? trabaja en el turismo y en ese eh, proceso pues tiene que buscar medios de subsistencia. Esperemos también que junto con este plan de rehabilitación turística, eh, de la infraestructura turística, se vea acompañado por programas de apoyo a los trabajadores, ¿no? mientras pues no pueden laborar.
1: Moritz Cruz se refirió a cuáles son las tareas prioritarias para atender la emergencia generada.
2: Yo veo que las prioridades para la rehabilitación de la zona impactada por el meteoro van a ser de corto y de largo plazo. Digamos, eh, inmediatamente pues es eh, restablecer la, las comunicaciones, que es eh, prioridad. ¿no? Que la gente vuelva a tener eh, contacto con, con el mundo exterior, por decirlo así, y por un lado y por el otro que, ¿no? que, que fluyan lo, el comercio, los alimentos, eh, las mercancías de manera natural y, y eventualmente obviamente los materiales para la reconstrucción. Entonces creo que las prioridades en el cortísimo plazo van a ser sobre todo en infraestructura de comunicación, eh, de salud, de luz, drenaje, eh, todos esos servicios eh, que son de primerísima necesidad. Agua, desde luego. Eso creo que debe de quedar de inmediato. Y ya en el mediano y largo plazo estar pensando quizá eh, eh, en rehabilitar la, las zonas afectadas eh, para los comercios, o sea, la zona hotelera, eh, y posteriormente eh, pues todos los sembradíos, ¿no? todas las actividades económicas que también se vieron afectadas y que no necesariamente están relacionadas con la hotelería, ¿no? como la agricultura y el comercio. Ahí es donde también yo creo que en el mediano y largo plazo ¿no? esto va a tomar eh, prioridad. Escuchábamos a Alberto Moritz
0: Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM conflicto. Rusia destacó que Israel tiene derecho a la autodefensa, pero no al exterminio de civiles en la franja de Gaza.
1: Así lo afirmó Mikhail Bordanov en una mesa redonda sobre la crisis en Oriente Medio de la sociedad palestina ortodoxa imperial.
0: Por su parte, el jefe adjunto de Hamas, Saleh Arouri, afirmó que los combates aún no han comenzado.
1: La milicia a su vez afirmó que unos 50 rehenes israelíes murieron por bombardeos israelíes.
0: Numerosos países han llamado a Israel y a Hamas a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego.
1: A su vez se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
0: En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó que una delegación de Hamas se reunió en Moscú con el vicecanciller Bogdanov.
1: El grupo islamista reafirmó su derecho a resistir a la ocupación de Israel por todos los medios disponibles.
0: Rusia abogó por la liberación de los rehenes y la evacuación de ciudadanos rusos de Gaza.
1: La escalada del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas comenzó el sábado 7 de octubre.
0: Ese día la organización lanzó miles de cohetes desde Gaza y también realizó una incursión armada en el sur de Israel. Además... Tomó más de 200 rehenes.
1: Tel Aviv informó que la agresión dejó más de 1.400 israelíes muertos.
0: Desde entonces bombardea el enclave palestino. El Ministerio de Salud de Gaza informó de más de 7.000 personas muertas. Disputa. La resistencia del gobierno de Guyana en torno al referéndum consultivo que impulsará a Venezuela sobre el esequibo disparó una escalada de tensión.
1: Así lo afirmó en entrevista con, en órbita, el analista Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad de Latinoamericana y del Caribe.
0: El gobierno de Nicolás Maduro denunció la insistencia del presidente guyanés, Irfan Ali, en inmiscuirse en los asuntos internos de Caracas.
1: Ali se reunió con partidos de la oposición en Georgetown para evaluar el referendo consultivo que realizará Venezuela sobre el territorio esequibo.
3: Por supuesto, eso genera una situación de muchísima tensión, porque... Eh, en el interés fundamental que hay sobre su territorio tiene que ver con el interés de la ExxonMobil o del de interés de digamos, otras empresas transnacionales con respecto al uso no solo de las importantísimas reservas de petróleo que hay en esa zona, sino de minerales estratégicos. En esa zona se consiguen importantes reservas de coltán, oro y diamante. Por lo tanto, el pronunciamiento de Caracas, la decisión soberana de Venezuela de convocar un referendo consultivo, eh, no hace sino generar espacios más tensos, de mayor tensión, entre ambas naciones, entendiendo que en este conflicto que se ha, se ha intentado resolver de manera binacional, eh, ahora hay terceros actores ...como lo son las empresas petroleras y las empresas mineras transnacionales. La administración de Ali y la
0: oposición acusaron a Venezuela de intentar socavar su soberanía.
1: Desde Caracas reiteraron que el líder guyanés se negó a acudir a los diálogos convocados por Venezuela... ...para resolver la controversia.
0: Y denunciaron que Guyana persiste en su ilegal, abusiva y arbitraria conducta de disponer de un mar territorial... Pendiente por delimitar.
1: Zamora enmarcó la situación en la que se encuentra el territorio Esequibo.
3: Ese territorio que en la época de la colonia pertenecía, a, digamos, a Venezuela, después se le, los ingleses se lo entregan a Guyana y, bueno, siempre estuvo en permanente, digamos, controversia. En el año 66 se acuerda, Venezuela y el gobierno de Guyana acuerdan en Ginebra dirimir el diferendo limítrofe de manera pacífica entre ambas naciones y, digamos, generando un nuevo precedente para la negociación y no tomando en cuenta las decisiones de la corona británica en su momento. Para Venezuela es sensible a eso, no solo por la violación de los, del Tratado de Ginebra, sino porque además Venezuela pierde su fachada atlántica, que es fundamental, y por supuesto porque se compromete el manejo de las reservas de los recursos petroleros que están ahí, que por supuesto Venezuela asume que son venezolanos.
0: Caracas defiende la consulta popular del 3 de diciembre como un ejercicio de democracia apegada a derecho.
1: El gobierno consultará a los ciudadanos y apoya en la creación del Estado Guyana Esequiba que incluye otorgar ciudadanía y cédula de identidad venezolana.
0: En órbita también consultó a Marco Salgado, corresponsal
4: de Hispan TV en Venezuela.
1: El periodista reflexionó sobre las expectativas que se tienen respecto a la consulta ciudadana.
4: Es una medida audaz, y que apunta al tema central que debe entrar en discusión y apunta a algo que Venezuela hasta aquí no había hecho, que era justamente tener una política hacia la población del Esequibo, que, insisto, es guyanesa. Pero eh, si vemos el mapa, vamos a ver que del lado venezolano hay grandes ciudades, es una zona rica, es una zona rica en recursos y también es la zona eh, industrial, es la zona de, de, de las grandes explotaciones minerales, es decir, hay una economía más próspera al lado venezolano que de alguna manera tendría que eh, volcarse sobre el territorio del Esequibo. Claro, estamos especulando, pero en definitiva por ahí viene... Eh, el sentido de esa quinta pregunta que es sobre la que más protesta a Guyana.
0: Escuchábamos a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela y antes a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Mano a mano. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, inició una visita oficial de tres días a Estados Unidos.
1: Ji será recibido por el jefe de la diplomacia nacional, Anthony Blinken. También se reunirá con el asesor de seguridad Nacional, Jake
0: Sullivan. No se descarta un encuentro del diplomático con el presidente Joe Biden.
1: En junio, el mandatario chino Xi Jinping recibió a Blinken durante su visita a Pekín.
0: Las dos primeras potencias económicas buscan acercarse tras meses de distanciamiento.
1: Pekín rechaza las sanciones de Washington en su contra en relación con el desarrollo de sus tecnologías. Además de criticar el apoyo de Estados Unidos a Taiwán.
0: Este acercamiento ocurre a su vez en el marco del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, que elevó la tensión en Medio Oriente.
1: Medios estadounidenses indican que el viaje de Xi puede allanar el camino para una posible reunión personal entre los presidentes Biden y Xi.
0: Este encuentro sería en noviembre en San Francisco, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Masacre. En el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos, un hombre con un rifle armado mató al menos 18 personas e hirió a otras 60.
1: Las autoridades locales llamaron a los residentes de Lewiston a refugiarse en sus hogares mientras se busca el agresor armado y peligroso.
0: El sospechoso de 40 años fue identificado como Robert Card, militar e instructor de tiro. Y con un historial de problemas de salud mental.
1: Según datos de la ONG Archivo de la Violencia Armada, este podría ser uno de los peores tiroteos masivos de 2023. El número 565 en lo que va del año.
0: El archivo considera como masivo el tiroteo donde al menos cuatro personas resultaron heridas excluyendo el tirador.
1: El presidente Joe Biden lamentó la matanza y señaló que la nación está de luto y llamó a los congresistas a votar la prohibición de armas de asalto.
0: En tanto, el reconocido escritor Stephen King repudió el tiroteo ocurrido en el estado donde vive. Esto no pasa en otros países, es una locura en nombre de la libertad, escribió en la red social X. Economía. El Ministerio de Trabajo de Ecuador fijó para el 6 de noviembre la reunión del Consejo para definir el salario básico del año próximo para el sector privado.
1: El proceso iniciará 10 días antes de la asunción del nuevo presidente, Daniel Novoa, votado en las elecciones anticipadas el 15 de octubre. El
0: actual gobierno de Guillermo Lazo pretende incrementar 25 dólares para alcanzar los 475 dólares mientras que los trabajadores aspiran a aumentar 100 dólares.
1: En tanto, el Ejecutivo decretó la suspensión del pago de horas extra a trabajadores públicos con el objetivo de reducir el gasto público.
0: La medida generaliza una decisión de julio del año pasado, indicó en órbita Iván Bastida, de la Confederación
5: Nacional de Servidores Públicos de Ecuador. Hay que considerar que en julio de 2022 el gobierno ya emitió el decreto ejecutivo 457, donde que ya hablaba de la reducción del pago de horas extras. Cuando despidieron miles de servidores públicos, los compañeros que aún se encuentran trabajando tienen sobrecarga laboral. Las horas extras en muchas instituciones no se ha estado cancelando. Entonces, el acuerdo ministerial último ...en el que se prohíbe el pago de horas extras a los servidores públicos... ...pero también hay que considerar algo importante... ...también no se van a hacer adquisiciones en las instituciones públicas... ...es decir, deja en la indefensión... ...porque muchas veces un eh, servidor público para trabajar necesita insumos... ...y si es que las compras públicas están prohibidas... Recordemos que esto, desde que entró Guillermo Lazo y un poco antes, porque es la misma línea del gobierno, Lenin Moreno y Lazo, venían recortando el gasto para los, los insumos para los servidores públicos. Muchas veces un servidor público se retira a seis, siete de la noche de la oficina, muchas veces ocho de la noche, ha trabajado dos, tres horas extras pero jamás han sido cancelados.
1: La decisión del gobierno de Lazo implica además que no se podrá contratar nuevo personal y la cancelación de compras públicas.
0: De acuerdo con la información de medios locales, 36% del presupuesto estatal es destinado a pagos de salarios.
5: Todos los trabajadores que están dentro de la ley orgánica del servicio público, donde, que, que es la normativa legal que nos rige en temas laborales, tenemos prohibido el tema de la huelga el tema de la negociación colectiva y otras eh, instancias a las que podríamos acudir sin embargo eh, está, eh, se está discutiendo un, un juicio, una acción de protección para eh, dejar sin efecto este, este acuerdo ministerial que atenta con los derechos de los servidores públicos está por demás discriminatorio el tema ya que bueno, el gobierno, eh, a pocos días de irse, a pocos días de irse, se lanza eh, un acuerdo ministerial de esa naturaleza.
1: Según el entrevistado, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador sufrió un quiebre interno, por lo que no puede impulsar los reclamos.
0: Como todo gobierno neoliberal, el de Guillermo Lazo ha tratado de disolver las organizaciones, afirmó Iván Bastida.
5: Cuando hay personas dentro de la confederación que no tienen conciencia de clase y tienen compromisos con los gobiernos de turno, eh, se ha podido, no se ha podido tener la fuerza que se requiere, ya que ciertos dirigentes consideran que tener un trabajo es un privilegio y que no debemos exponernos para no perder esa fuente de empleo. Eso es lo que ha ocurrido últimamente en la Confederación Nacional de Servidores Públicos, cuando un grupo de dirigentes decidió dejar a un lado los problemas de los trabajadores y voltear la mirada hacia el gobierno para respaldarles. Básicamente, como todo gobierno neoliberal ha permitido, es lo que ha tratado es disolver las organizaciones. Básicamente no pueden legalizar su directiva porque todo lo hicieron al margen de la ley. Sin embargo, ellos se toman el nombre de la confederación indicando que respaldan al gobierno.
1: Para Bastida no habrá cambios en la restitución de derechos de los funcionarios públicos durante el próximo gobierno de Daniel Novoa.
0: Está en la misma línea de lazo, es una consecución de Lenin Moreno y de lazo. Fue un voto manejado por el odio hacia el gobierno de Rafael Correa, aseguró el entrevistado. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a la cero GMT por Sputnews.lat
5: En órbita